0: så der som annonceret soloævel. Jeg burde jo have optaget det her på forhånd, inden jeg gjorde det, som der gjorde, at jeg bliver nødt til at lave den her soloævel, nemlig at jeg jo er taget til Holland. Men jeg sidder faktisk på et hotelværelse i Rotterdam, og det giver jo nogle udfordringer, om man så må sige. En udfordring er, hvilken øl finder man i forhold til at være på sådan et hotelværelse i Rotterdam. Og der, da jeg tjekkede ind, gik jeg hen og kiggede, hvad der var i kiosken, og det meste af det, der var i kiosken, det var sodavand, men så var der også den frygtelige Bottweiser King of All Beers, men det er ikke den, jeg fandt, fordi at gudskelov, så var barnet stadig åben og gav mig lov til at købe og tage med op på værelset, ikke blot en øl, og et, ikke blot en øl, som der var anderledes, men også et glas, som der passer til. og den øl, som jeg har købt, det er en Powell Quack, af True Belgian Original som en af dem, jeg rejser med, sagde, så øh, havde han glemt, at de bare har det her belgiske fis, øh, og ikke nogen rigtig øl. Det synes jeg var meget, meget provokerende, øh, da han sagde det, øh, fordi vi lige var nede og få en læffe, efter vi var landet. Via, det er aften her i, i Rotterdam, vi skal sende nogle møder i morgen. Så, øh, så sådan øh, er det jo. Men den her, den øh, ser ret vild ud. Det er en bierre ambré på 8,4 procent. 33cl, og så har jeg så altså fået sådan et fancy glas med, men samtidig så har han også åbnet den for mig ham, og solgt mig ned i baren. Så, så I kommer ikke til at kunne høre pistet, men forhåbentlig kommer I, til at høre andet, kommer I til at kunne høre andet end mit skrig, når jeg prøver at tage, der kom den af i kapslen med det samme, så jeg jeg den op i glasset, og det er så altså virkelig sådan et fancy glas, wow, 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 den skulle jeg vist have prøvet at holde skævt. Det er sådan et mærkeligt fancy glas, hvor der er en, nærmest en kolbe. Det er sådan en lidt rund ting for neden, og det kan ikke stå selv det her glas, det har en ramme med som det skal stå i. Jeg har taget et billede af rammen og øllen før jeg hældte hældt øllen op som kommer på Twitter og som billede til det her også det er virkelig mærkeligt virkelig en mærkelig øl. Og det er faktisk lidt svært at få glasset ud og nu er der så skum det meste af vejen op det ser ikke brugbart ud det tror jeg måske også lige at jeg skal have et billede af her så det at jeg også kan komme på Twitter, for galt det kan gå, så ved I det, at man på en eller anden måde skal finde øh, en måde at få, det, øh, at få det ud. Men jeg kan jo lige smage på skummet, så. Det er godt. Det er godt skum. Rigtig godt skum, faktisk. Øh, sådan en stærk ambré Nu vi jo så vant til øh, grænbær og ambre derhjemme, ikke? Øh, Så sådan en... Øh, sådan en brev her, den er ret, øh, ret fascinerende, når den er så stærk. Det er jo noget helt, helt andet. Eller tredje, eller fjerde. Det kommer an på, hvor, hvor meget opad den går, når man, når man mener, den skal være stærk. Så nu har jeg næsten hele bunden af glaset fyldt ud. Før eller senere bobler det vel op. Sådan kan jeg det. Det var meningen, at jeg skulle øh, tage en, en lytterhenvendelse her nu, men jeg kan simpelthen ikke... Øh, øh, jeg kan simpelthen ikke samle mig omkring den nu, hvor jeg er endt med at sidde her i, øh, i, på et hotelværelse. Så den kommer lidt senere i et senere afsnit. Øh, og så er der også øh, sket noget, som der har fået mig til at tænke over noget. Øh, og det har fået mig til at tænke over noget, som jeg ikke kan lide at tænke over, det er nemlig aristotelisk filosofi. Øh, og øh, jeg tror, vi har fortalt historien for meget lang tid siden i en, øh, i en podcast, at øh, en af de første gange, jeg var til en fest med, øh, med Mathias, der var han sammen med en masse i det hvor han øh, erklærede, at øh, han virkelig havde Platon, og der blev fuldstændig stille omkring bordet. Øh, og det er fordi, at, øh, at Mathias han er jo aristoteliker, og jeg har jo altid, jeg har altid haft sådan en pervers fascination af Platon, øh, fordi at, at han jo er den her øh, aristokrat øh, par excellence. Ikke? Øh, og så er der også den fascinerende ting ved det i forhold til... Hvis man går rundt i europæiske lande, har jeg fundet ud af, så kan man, så kan man ligesom se, hvor der har været en platonisk indflydelse primært i forhold til at udvikle deres pædagogik og deres, hele deres higher education systemer, hvor der har været en aristotelisk indflydelse. Altså, man kan simpelthen se noget aristotelisk terminologi i, i hvordan de navngiver forskellige fag og forskellige forskellige universiteter og sådan noget, øh, nede i, øh, i Sydeuropa. Øh, og, øh, og så heroppe i Skandinavien, der kan man virkelig se noget af, af den her platoniske dialogiske tankegang, og, øh, og det her med, at vi snakker om ting, ikke? altså sokratiske lærerstiler og sådan en dansk ting. Så nu, nu er det efterhånden ved at være væk at det her skum. Så nu prøver jeg at tage rent faktisk en slurke den her, markante 8,4 øl, kvak hedder den. Mm. Mm. der er også et billede af glasset uden på, øh, øh, uden på øh, hvad hedder det det hedder, øh, uden på etiketten. Øh, så man kan se det der, hvis man, ikke, hvis man googler K-W-A-K, så jeg, tror ikke, jeg ved ikke, hvad der ellers kunne komme frem, end den, her, end den her øl. Som de har brugt siden 1791. Men det har jo ikke så meget med Aristoteles at gøre. Han var noget tidligere end det. Men jeg er kommet til at tænke på Aristoteles i forbindelse med min yndlingsting ved Aristoteles, som er noget, der bliver aktiveret henne i middelalderen, når kristendommen begynder rigtig at bruge Aristoteles efter de har overtaget det fra islam, så, øh, så er der den her ting omkring, hvornår noget bliver viden. Hvornår, hvis jeg tror noget, hvis jeg bare har en fornemmelse af noget, hvornår kan jeg sige, at det går hen og, øh, og bliver viden, hvornår kan jeg sige, at det er sandt. Og der er det her klassiske eksempel meget stort, at man står og kigger ud øh, på, på vandet og tænker, i morgen ved jeg, at der vil blive et øh, flodslag. Og så tænker man for sig, at jeg tror, at Athen vinder det her flodslag. Så går der en dag så har flådeslaget øh, overstrået, Athen har vundet det. Øh, vidste man så, at de havde vundet? Eller hvis man så, at de ville vinde, da man sagde, Jeg tror, at Athen vinder det? Nej, det kan man jo ikke vide, fordi at der ligesom er tiden her, hvornår bliver tro til viden? Hvad er det, der gør, at den her tro på, at Athen vinder flådeslaget, øh, bliver til viden? Jamen for det første, så er der jo det, at det sker rent faktisk. For det andet, så er det, det at man observerer det, at man ser, at det sker, øh, den her ting ikke? Men... men der er masser af ting, som vi ser, som vi ikke nødvendigvis ville mene var, var viden på den måde. Der er masser af ting, som vi ser, hvor vi vil stille spørgsmålstegn ved, om det er det, det rigtige eller, eller det forkerte. Som Mathias ynder at nævne, så kaldte man jo netop det vand, som flådeslaget foregik på for en helt anden farve, nemlig vinrødt i, på olgræsk. På Mens man jo nu vil sige, at vand er blot, og specielt jo i det græske øhav, hvis man har været der, så vil det jo være sådan en rigtig Bahamas blot, var jeg lige ved at sige sådan meget smukt og flot og flot blot. Ej, blot til flot, men det er dog flot. Så, så, så hvornår kan vi sige at noget af viden, nu jamen, jamen, kan vi sige, at, det her, det er rent faktisk, at vi ved, at det her vand det er rødt, eller vi ved, at det her vand det er blot. Ja, det er sådan en af de ting, som der ikke er nogen, som der rent faktisk har et godt svar på. Æ, Aristoteles' svar øh, var jo, at noget var viden, når man kunne udtale en øh, logisk generaliserende sætning omkring det. Ikke? Altså når man kunne demonstrere, øh, at, det, at, det var, at det var logisk sammenhængende, som, og så bakke det op med, nogle, øh, med noget data, som man, som man finder. Og der er mit yndlingseksempel på, hvordan det ligesom fungerer. Det er jo Aristoteles' fantastiske tanke om, at, øh, øh, om at madikere, de opstår af, ud af luften, fordi at hvis, øh, hvis der ligger øh, rådent kød tid nok i luften, så kommer der madækker i det. Og det havde en masse observationer, og det kunne man sagtens lave en syllogisme, som det hedder, man kunne lave en logisk bevis, for at det her det vil være sådan, det vil være. Men en ting er selvfølgelig det her med, jamen hvad, hvordan kan vi sige, at viden bliver til viden? En anden ting er også, hvad er viden rent faktisk? Jamen, viden kan fx være et bolværk. Det kan være et forsvar imod ting, som vi... Øh, bare gå rundt og tro, ting som der, ikke har nogen, øh, som der egentlig ikke rigtig har nogen sandhedsværdi, men som der alligevel er behagelig at gå rundt og tro på. Jeg kommer til at tænke på, og det bliver jo selvfølgelig lidt dagsaktuelt, men jeg kommer til at tænke på den skandale, der kører for tiden, hvor P3 har lavet et program, som de har kaldt satire, øh, hvor de har inviteret Fx min gamle underviser, Peter Sekergård, som har forsket ekstremt meget i evolutionsteori og i, og i Darwins historie. Han er idéhistoriker, jo Peter Sekergård. Der har de inviteret ham ind under dække af, at han skulle interviewe sig en journalist, men så i virkeligheden sad der i et andet lokale en kreationist, altså anti evolutionstænker var jeg lige ved at sige, hvis tænker er det rigtige ord, og så sagde nogle ting i en øresnegle til den her journalist, som der så bare gentog de her spørgsmål over til det. Så Peter i virkeligheden blev interviewet af den her af den her græsionist, uden at han havde fået det fortalt, uden at det var det, han havde sagt ja til. Og det er sket for en række forskellige øh, forskere. Jeg nævner Peter, fordi jeg er blevet undervist af ham en gang. Jeg vil ikke nødvendigvis sige, at jeg kender ham, så altså, jeg har været ude og rejse med ham. Men, altså, øh, det, 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 der så, det der så ligesom kan være her i hjem, hjem viden, fordi vi konstituerer det på en bestemt måde, fordi vi kan observere nogle ting, fordi vi kan udlede generale, generelle øh, maksimer, som der kan forklare verden, og jeg tror, det er den, som der er galt med øh, Aristoteles' øh, ting der, fordi at, at hvilken, hvilken forklaring er det, at har dukker op af den blå luft? Jamen, det er jo ikke en forklaring, som der hjælper os til noget som helst, så kan vi går rundt og være bange for den blå luft, fordi lige pludselig kan der dukke ikke op. Men videnskab har også en eller anden virkning, videnskab og viden øh, har også en, jamen den forklaring, som det hjælper os bedst til at agere i verden samtidig. Det kan være et boldværk imod netop de former for ting, som der principielt kunne være noget, som man kunne gå rundt og tro var sandt, og noget, som man kunne gå rundt og billede sig ind, hvor viden, men som der bare ikke rigtig fungerer. I virkeligheden, evolution er en væsentlig bedre forklaring på, hvordan ting er opstået, end at der skulle være en Gud, som der har skabt det præcis på den her måde. Det er jo i øvrigt en ting, som for eksempel den katolske kirke siger, yes, det er fuldstændig rigtigt. Evolution, det er sådan, som Gud arbejder. Ikke? Så Gud har ikke skabt verden præcis sådan, som den er nu, er alle og alle dyrene øh, og øh, alle væsenerne på den måde, som de er nu, og planterne for den til skyld. Men i stedet sat evolutionen i gang. Ikke? Altså, det er sådan en gængs øh, øh, katolicisme jo. Ikke? Altså, øh, så så der, er ligesom, jamen, der kan vi bruge den her viden til at være et boldværk imod ting, som der lyder som om, de kunne være oh, men som der egentlig faktisk ikke hjælper os, men som er et problem for os i stedet for, men nu ved vi noget, som kan hjælpe os med. Så der, der kan viden ligesom være en, en, et plus. En anden ting, som vi kan bruge øh, viden til, det er at prøve at forstå verden generelt, og ligesom komme, hvordan går vi til verden? Og jeg tænker meget på, fordi nu er jeg jo ude og rejse her, ikke? og der har jeg tænkt ret meget på, jamen vi tog jo bare herned. det er sådan en, en, en arbejdstur, ikke? altså vi, vi har nogle møder i morgen og sådan noget, ikke? og vi tog bare herned til øh, Holland og tænkte, jamen det finder vi ud af. Altså, jeg kørte hjemmefra det var ikke mig der havde billetterne jeg tænkte det har ja, som, ja, som en af dem som jeg skal rejse med han har billetterne og en af os havde fundet ud af hvordan vi kom fra når vi landede i Amsterdam hvordan vi så kom til Rotterdam det fandt vi ud af da vi var landet ikke? så lige i Google nogle ting jamen der går tog på det her tidspunkt så lad os prøve at gå derhen og, sådan noget, ikke? og, 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 og sådan google lidt Nå, det er sådan en intercity tog intercity director hvad gør vi så der ikke? Altså, der kan vi med meget viden tænker vi på som noget vi bare kan opnå når vi har brug for det nu, men der er bare nogle ting, som vi alligevel hører at vide, for at vi kan google de her ting. For eksempel, så vil jeg ikke kunne google noget som helst omkring, hvilke tog der er i Holland, hvis jeg ikke kunne engelsk. Jeg bliver nødt til at have den viden, ikke? Så der er et forståelsesfilter, som er mit kendskab til det engelske sprog, som der er der her. Ja, hvis nu ikke hollænder generelt kunne engelsk, så ville jeg jo ikke kunne google noget omkring, hvad der skete med de hollandske tog, medmindre jeg kunne hollandsk. Og det er en situation, som der er mange steder rundt om i verden, at engelsk ikke er helt nok til det. Heldigvis har vi jo ligesom det som, som et forståelsesfilter, som rigtig mange af os på global plan har, og rigtig mange samfund på global plan har, som vi så ligesom kan sætte os ind i. Der er et forståelsesfilter, som vi har der. Men der er også en anden ting, altså, som, som man kan konstatere, hvis man nogensinde har været i nærheden af nogle studerende, eller ikke nogensinde, men hvis man har været i nærheden af nogle studerende inden for de sidste, øh, sidste øh, 10-20 år, øh, hvor lang tid man nu har googlet, så det er nok 10 år i virkeligheden, øh, hvis, man, hvis man nu skal være helt øh, ærlig, øh, så er der simpelthen den her ting, jamen, jeg har prøvet at søge efter det her, siger de studerende, der er findes intet om det, og så går man selv ind, og så søger man, og man finder med det samme. Nærmest det første, man finder der, her er en kilde, du kan bruge til lige præcis det, du har brug for. Hvorfor kan jeg det, når de ikke kan det? Det er jo bare Google. Vi kan jo alle sammen bare Google, men det kan vi ikke, fordi jeg har en baggrundsviden, jeg har nogle idéer om, hvordan skal det her rent faktisk formuleres, det her søgespørgsmål. Det har jeg kun, fordi jeg har en viden, andet end det jeg kunne google mig til. Så der er den altså for overhovedet at kunne bruge den her, øh, den her videnstilegnelse som er den måde, vi ligesom har videnstilegnelse nu om dagen, så bliver man nødt til at have en viden, som der ligger der allerede, og det er der, man ligesom kan sige, at der er noget uden adslære, som der på en eller anden måde stadigvæk spiller ind. Ikke? At det er ikke kun. Er, at det kan være ligegyldigt, fordi at, at alle viden er, er alligevel tilgængelig hele tiden. Øh, og så kan alle folk sige, hvad nu hvis der ikke er internet og sådan noget? Ikke? Men jo, jo jo, men det er, en, det er en edge case for langt de fleste mennesker øh, i langt det meste af deres hverdag. Så, så det er faktisk en rigtig dårlig indvending. Men den anden indvending er, hvad nu hvis du ikke kan google det frem, fordi du ikke ved nok om det, til at kunne spørge maskinen rigtigt. Så der er den her ting ikke, og det er det samme, når vi snakker om kunstig intelligens. En af ting, man typisk snakker om, det er, at kunstig intelligens kun virkelig fungerer, hvis det er sammen med en, et menneske, som der ved noget om det. Skakcomputere kan slå mennesker langt, langt de meste af tiden slår mennesker. Skakcomputere, så er der enkelte gange, hvor computeren så slår menneskene. Men hvem kan et menneske ikke slå et menneske kan ikke slå et andet menneske, der bliver hjulpet af en skakcomputer, Selv hvis det ene enkelte menneske er stormester, og det andet bare er sådan, okay, skakspiller. Så, så hjælper det simpelthen så meget der. Men det ville, ikke kunne ske, hvis, det ville ikke kunne ske, hvis jeg ikke vidste, hvad skak var, hvis jeg ikke vidste, hvordan jeg skulle flytte rundt på det, så var det ligegyldigt, hvilke informationer den her AI kunne give mig, fordi så ville jeg også så bare spille det, som den gjorde, så ville jeg ikke ligesom selv kunne spille ind med det. Og det er den, der ligesom er vidne og også en eller anden form for forståelsesfilter. Og så er der jo det her med, hvad nu hvis... Uh, jeg skal den her ind i den her ramme igen, det er lidt svært. Så, hvad nu hvis Athen ikke vandt flådeslaget? Hvad nu hvis der er en ændring? Hvad nu hvis man tænker, jeg, jeg, jeg tror, at øh, Athen vinder, og jeg er så sikker på det, øh, fordi at jeg er Athen Jens, og jeg elsker min flåde, og jeg elsker mit land. Øh, derfor så er jeg fuldstændig sikker på, at Athen selvfølgelig nok skal vinde det her slag. Men så tabte de. Hvad så? Hvad sker der, når noget, man troede, man vidste, i virkeligheden var noget andet? Hvad sker der, når den her øh, person, som man, øh, har, øh, som man har bygget et liv sammen med, pludselig øh, ikke vil bygge det liv sammen med en mere? Hvad sker der, når øh, man øh, troede, at, øh, at der var øh, åbent, et sted i i en butik, så man sådan lige kunne nå at komme ind og få noget at spise, men så kunne man ikke få noget at spise alligevel, man blev nødt til at nøjes med en kvak. Hvad sker der, når man tænkte, nu skal jeg endelig til Holland igen, så jeg kan mødes med min gamle ven, men min gamle ven er der ikke mere, fordi min gamle ven pludselig er død. Hvad sker der, hvis man troede, at at man man havde det fint, og man havde det godt, og pludselig finder man ud af, at man har en eller anden form for Sygdom. Hvad sker der, hvis noget, som man troede, man vidste, viser sig i virkeligheden at være noget, man troede? Hvad sker der? der ja, vi, er, vi er begyndt at se Tales sæson 3 hjemme hos og der er der et afsnit, hvor Fætter Højben mister sit held. Et fantastisk metaphor for, hvordan det føles pludselig at miste alle sine privilegier. Og han fortæller det her om, hvordan han forsøgte, at, øh, øh, fordi han var sulten, og så gik han ind i, på en restaurant, øh, og så åbnede han døren, og så kom han derind, øh, og så ville de have penge for det her mad, og der, der kom ikke noget konfetti ned, fordi han var ikke kunde nummer 10.000, og, og hvad er det, der sker? Hvordan er det, at verden egentlig fungerer? Fordi jeg er vant til det at, hvad, hvad hvis alt det her, som du troede, du vidste, du vidste, at verden fungerede på den her måde, i virkeligheden bare var noget, du troede? Det er en eksistentiel ting, en eksistentiel frygtelighed som Aristoteles slet ikke kan forstå øh, og det kan han ikke af forskellige årsager den ene det er en idé i at der simpelthen bare ikke er en, en, et blik for den her øh, enkelt menneskelige øh, lidelse at det er noget der er interessant på det her tidspunkt i den her kulturkreds øh, det er den ene ting øh, fordi hver skal, der er nogen der lider i et græsk stykke teater så det er det jo et udtryk for et større tema øh, ikke et udtryk for at den her person lider Øh, hvor man kan sige, det er den ene, det er den ene ting, men den anden ting er også, ej, set, nu snakker vi om privilegier, eller jeg snakker om privilegier, han er så privilegeret, som man kan blive, det var derfor, jeg kunne lide Platon, fordi han virkelig tager det her privilegium på sig, Han Platons fantastiske moralske maximer om, at det er meget værre at gøre ondt ved nogen, end selv at lide ondt, kun noget, man kan sige, hvis der ikke er sket noget for en systemisk undertrykkelse, eller at man, at man har en dårlig, et, et, et dårlig livscircumstance. Så det havde hverken Aristoteles eller Platon jo, fordi de jo var overklassen par excellence begge to i det ateniensiske samfund. Og der kommer vi så ind i det igen. Der nærmest, hvis snakker om viden, Jamen, der er meget, meget, få ting, som der er sikre. Øh, som Hume siger, der er ikke nogen væsentlig forskel på at sige, i morgen står solen op, og at sige, i morgen står solen ikke op. Der er ikke nogen grund til at tro på, at den ene ting er mere æh, sand end den anden, før det er sket. Og det er det samme Aristoteles påpeger. Hume trækker det jo ligesom bare op og siger, jamen, det her det er rent faktisk et problem, og ikke et problem som der sådan er interessant epistemologisk med et problem, der er grundlæggende problematisk for, hvordan vi går til verden. Få ting i den her verden er nemlig sikre. Døden er sikker på et eller andet tidspunkt, hvornår ved vi ikke noget som helst om, men øh, alt hvad der lever dør. Skatter siger de er sikre, øh, det tror jeg ikke nødvendigvis er rigtigt. Nu snakker vi om folk der har privilegier, dem der allerede har mange privilegier, har ikke nødvendigvis behov for at betale skatter eller blive straffet for de ting, de gør. Men der er andre ting, der også er sikre. Dejlige ting. For eksempel din egen kærlighed til dit barn er typisk ret sikker. Og en anden ting, som der er sikker, er også, at øl og udkommer en gang om ugen, også når vi sidder på et hotelværelse i Rotterdam og drikker kvak og er fanget i lommefilosofiens frygtelige hænder. Vi hedder som sagt Øl og Øl i næste uge. Skal I ikke kun trække med mig, der skal I trække med både mig og øh, Mathias. Jeg tager dit billede her af den her øh, færdige ophældte øl. Hvor langt jeg kom. Jeg kommer ikke så langt, når det kun er mig, der snakker jo. I næste uge, der skal I trækkes, trækkes med både mig og Mathias. Øh, skriv til os på olugavlsnabelaggmail.com eller tweet til os på snabla olugavl før eller siden, beklager Henning. Kommer vi frem til de henvendelser, som vi får, de skal nok dukke op. Vi er meget glade for dem alle sammen. Udover mig, så har jeg også en god ven med her i Rotterdam. Hun sanger os ind, og nu vil hun synge os ud. Det er jo naturligvis den fantastiske Mara med vores dejlige temasang. Take it away, Mara Tak for denne gang.
1: É verdade?